0: Este es un Maimar de Purim. El rebe dijo este Maimar Top Shin Dalet Men", 1984. Purim 1984-85. Y salió impreso en realidad Top Shin Mem GES para Purim 1988. El Maimar, básicamente, de lo que habla, el, con, el contenido básico, básico, muy resumido del Maimar es. ¿Qué significa que qué significa estar dormido y qué significa que el golus, que el exilio, es un dormir, un sueño? Ah, ¿Qué es? una
1: cita esa de Taílín? seremos como los que sueñan. Sí,
0: ahí lo que Joel Acá rey no la cita esa particular, pero existe esta y ya tiene que ver con los sueños, es otra historia. Pero el punto acá es el dormir. ¿Por qué el punto del Maímal es dormir? Ahora vamos a ver el, dentro del Maímal. Pero el punto es ¿Por qué el punto del Maímal es dormir? Porque hay un aloje en Purim, hay muchas cosas para hacer en Purim, muchos detalles de lo que es la fiesta de Purim, etc. Pero hoy nos vamos a detener solamente en un prat un detalle. Hay un aloje en Purim, hay que leerla, Meguile tanto de noche como de día. Yo iba a mi John Hasde, iba a y es un paso gentil y me dice, prende. A la, a la, a durante el día yo me durante el día se manda su bondad va y en la noche está cantando conmigo acá aprendemos la gemora de explica que acá aprendemos que hay que leer la de Gilas Esther el libro de Esther a la noche y de día y se lee con un rollo y con un nigun un especial una melodía especial diferente de la melodía de la torá bien hay que leer la Meghile cuando uno está leyendo la Meghile. Llegamos a un PEREC, llegamos a un capítulo, en el capítulo 6 de la Meguile, la Miguel tiene 10 capítulos, el final es muy cortito, un capítulo muy cortito, pero tiene 10 capítulos en total, recién en el capítulo 6 empieza el milagro de Purim, De kit en el resumen, no es ahora una clase sobre qué pasó en Purim, asumo que la gente sabe la historia de Puri, mira lo que pasó, si no vayan a leer el libro de Esther, el punto es, básico, que había un decreto de destrucción, sobre todo el pueblo judío, que Haman, Harasha, Haman el malvado eh, sacó, digamos, con el permiso de Hashveiroz, el rey y ese decreto decía que había que matar a todos los judíos en un día, del 13 de Adar, había que matar a todos los judíos una vez esto es lo que vamos a ver ahora el rey estaba tenía insomnio esta es la palabra adecuada a pesar de que ahora yo lo voy a decir a propósito de otra forma pero el punto es que el rey tenía insomnio y pidió leer Seyferas Dichroineis y que falla. pidió leer el libro de los recuerdos del rey By Matze estaba escrito ahí, este es el libro de Esther, estaba escrito ahí en el libro de recuerdos del rey que Mordechai Hayehudi, Mordejai el judío, le contó a la reina Esther sobre un, un intento de asesinato, un complot para matar al rey, Vixana Baceres, así se llamaban los dos tipos que querían matar al rey. Y el rey, ahí el rey se le ocurrió, imagínense, esto habrá sido, no sé, a las 2 de la mañana, el rey despierto ahí porque estaba, estaba sin poder dormir. Entonces preguntó qué se hizo de bueno con este hombre, Mordejai que el rey lo conocía muy bien, porque Mordejai era parte de la corte del rey, no era un cualquiera, Mordejai era parte del Sanedrin que había sido exiliado desde Eretz y con la destrucción del primer templo, hacia Persia, qué se hizo con él, y bueno, sigue todo el milagro de Purim largo, yo no voy a contar toda la historia ahora, el punto es, esto sí es lo que es importante y a esto me voy a detener, el punto es que como el milagro de Purim empieza cuando el rey, Reconoce la bondad que Mordejai hizo con él, y todo esto desencadena en que cuando Esther le contó al rey, mucho tiempo después en la historia de la Megila, le contó a Esther, eh, Esther le contó al rey que ella es pariente de Mordejai. Entonces ahí al rey le cayeron todas las fichas: momento, vamos a matar a todos los judíos, pero los judíos son el pueblo de Esther, el pueblo de Mordejai, entonces no los puedo matar. Por ahí termina. Eh, digamos de definirse todo lo que pasa con la historia de Purim en donde el pueblo judío se defiende y por el gran milagro que ocurre de que íbamos a ser totalmente exterminados y nos defendimos y pudimos sobrevivir entonces festejamos Purim aquí okay, muy lindo dónde empieza todo esto una noche que el rey tenía insomnio estamos este es el Maíz esto es lo que vamos a estudiar qué pasó digamos con el sueño del rey. Dice el Pasuk en Megilah. Dice el Pasuk en Megilah. Esa noche, Balaila esa noche, traducción literal, da es deambuló, se movió. Esa es la traducción literal. Cuando Hashem castiga a Cain después de matar a Hebel, ¿sí? Todo el mundo conoce la historia. Cuando yo lo castigo acá y le dicen, nada Nad, Ares. Vas a ser un deambulante. Vas a andar dando vueltas por el mundo constantemente. Y dicen, Nad, lanud significa viajar y moverse para acá y para allá constantemente. No tener un lugar fijo. balay no, esa noche, Nad Dash nazamel". Se movió, entre comillas, el sueño del rey sueño de dormir, si no se podía dormir, este bien esta es la traducción simple pero el punto es que se movió el sueño del rey y trae mi suegro el rey, este es un maimar del rey que está basado sobre un maimar del rey anterior y trae mi suegro el rey en un discurso hasídico que empieza igual que estas palabras balaila un otro que ella, eh, aquella noche se movió entre comillas el sueño del rey que está escrito en un libro famoso minagi Maharil". Está citado constantemente, es un libro de costumbres y leyes, constantemente citado por el Ramón. Ramón, Moisés Serles, el rabino ashkenazi por, por excelencia, que tiene sus notas en el Aruch, en el Código de Judío, ahí cita este libro, y el libro este dice así, y esto es lo que se hace en la práctica, es una halajá que se cumple, cuando se está leyendo la Meguila, que a partir de Balaila Jahun, no de cuando llegas a este estado, en la lectura de la mequila tenés que levantar la voz. Si venías leyendo a un tono, tenés que levantar. Balai lo no más fuerte. ¿Por qué? Porque ahí empieza el milagro. Ahí empieza el milagro de Puri. ¿Estamos? Porque esa noche en esa noche, a la noche, mejor dicho, empieza la fortaleza, lo fuerte y poderoso del milagro de Purio. Así está escrito en Milagro de Madrid, así está escrito en este libro de costumbres. Se hace hasta el día de hoy. Todo el mundo lo hace. Esto es lo que trae el rey anterior en su discurso, que empieza con estas palabras también. En aquella noche se movió el sueño del rey. Y somos precisos con estas palabras que aparentemente, dice el rey anterior, el rey está citando lo que dijo el rey anterior, aparentemente... El, el, el asunto central del milagro de Purim es cuando Esther suplica y pide frente al rey que ella y su pueblo van a ser totalmente exterminados para entender lo que está diciendo Rebe, ¿eh? simplemente tener en, en, en mente la historia de Purim <coughs> hay que leer la Meguile hay que leer el texto de la Meguile pero lo que, está pasando, lo que, lo que pasa en la historia es así la reina ayuna tres días Laila Bayonga, así está escrito, día y noche, hace unos tres días. Imagínense la, la cara que habrá tenido, el, el aspecto que habrá tenido, tremendo. Sí. Se presenta frente al rey sin haber sido llamada. Y ella ya había contado, amor de que quien se presenta frente al rey sin haber sin ser llamado, ajas, dos y va a morir. Muere directamente. A menos que el rey lo toque con Sharvita Zaf, con su bastón de oro. Está todo en el texto de la amiguera. Entonces la reina no fue llamada por los últimos 30 días. No fui llamada para ir al rey los últimos 30 días. Y vos, le dice Esther a Mordecai, y vos querés que yo me presente frente al rey, me voy a matar. Entonces Mordechai le contesta, ¿es ahora o nunca? Y si no es a través tuyo, rebas, reazzala, y el pueblo judío va, va, va a conseguir otro camino para tener amplitud, rebaja, alza y salvación. Está en tus manos. Es el momento. Es ahora. Es uno de los momentos más eh, críticos de la miguila, de la lectura. Muy interesante. No, incluso los nigun y la forma en que se canta eh, también es muy, muy crítica, muy mucha tensión. Entonces la reina ayuna tres días y tres noches y se presenta frente al rey. Y aquí el rey extiende su bastón de oro y la reina le dice tengo un problema pero te lo voy a contar en un miste allá en una fiestita de vino vamos a tomar vino y te lo cuento por eso, toma vino, por eso se toma vino en puri y ahí y de si vueltas no importa este lo termina contando al rey lo que está pasando y que amán que estaba ahí en la fiestita era el que lo quería matar a ellos y a todos los judíos bien cuál es el ícola cuál es el verdadero milagro cuando la reina se presenta frente al rey y suplica. Y el rey dijo, okay, dice, ok, adjatsia malhus, decime lo que querés, la mitad del reino y te lo doy. Lo que vos quieras, hasta la mitad del reino te lo doy. Y así también, en las preparaciones anteriores que Esther hace para presentarse frente al rey, como dice, andai y reunía a todos los judíos y que ellos también ayunen, y yo voy a ayunar, todo el mundo ayunando, todo el mundo suplicando y pidiendo a Dios. Ese es el milagro de Purim, que la reina, que no era ninguna jovencita, y que era medio amarillenta, no era una chica muy linda, era medio amarillenta, y encima había ayunado tres días y tres noches, seguro que estaba decrépita, pobre mujer, se presenta frente al rey, qué gracia va a despertar en el rey un rey, que lo único que le importaba eran las chicas lindas, ¿sí? buscaba jovencitas, etcétera, etcétera, no importa los detalles, una atrás de la otra, probaba una, no le gustaba, probaba la otra, no le gustaba, una tras de la otra, hagan en fila, va probando todas, eso es lo único que le importaba a esa clase de mentalidad tenía, se entiende, ¿no? Sí. Y acá se presenta una chica que, que ya la conocía, ¿sí? ya fue usada, ni siquiera era... Era nueva.
1: Y que no era graciada tampoco.
0: Y que ni, se, ni siquiera era graciada, ni siquiera era nada. Y sin embargo, la aceptó y le preguntó, ¿qué quieres de mí? ¿Qué te puedo ayudar? La mitad del rey no te lo doy. Y acá dice el rebe anterior, que el Toike que fanéis, que lo fuerte del milagro de Purim, ¿qué es? Ah, el insomnio del rey, no se olviden, ¿eh? Cuando el rey no podía dormir, ahí está el milagro de Purim. Esto es lo que dice Madrid, no es que, el, no es que el, el rey anterior lo dice. Entonces no se entiende. ¿Por qué elevamos la voz? ¿Por qué es tan importante este insomnio del rey? Y trae el rey anterior, lo que dice en un Midrash, que se llama Yal Kut trae el rey anterior en el Midrash, que el versículo cuando dice, a -a En esa noche se movió, entre comillas, el sueño del rey. ¿Quién es el rey? marco Yoloira. Es el rey del mundo, es Dios. La Gemor explica, la que la dice, cada vez que dice el rey Hamelech en la Megila BM es Hash Es Amelech es el rey, es Hashem. Aharis Vereishis Sheloy. Ahash Veirosh. Aharis Vereishis Sheloy. El final y el comienzo es de él. Es Hashem. Entonces acá. ¿Por qué no cita el rey anterior, la que que dice esto? Porque acá el punto es el insomnio del rey. Y el y ese Midrash, habla específicamente del insomnio del rey. ¿Cuál es el rey que no podía dormir? Ayer. Y pregunta al rey, ¿acaso Hashem duerme? ¿De qué estás hablando? No ¿Tiene ningún sentido? Pregunta el Midrash, que dice, ¿acaso Hashem duerme? ¿Qué quiere decir que tenía insomnio? Que no podía dormir, entonces duerme. De vez en cuando duerme, justo esa noche no podía dormir. ¿Qué es esto? Entonces, ¿Dios duerme? Entonces responde el Midrash. Cuando el pueblo judío peca, Dios se hace como que está dormido. Se hace el dormido. Y cuando el pueblo judío está cumpliendo la voluntad de Hashem, entonces ahí está escrito, como dice el Teilem, Israel. Y aquí no duerme ni dormita el guardián de Israel. Esto es lo que dice Mitraj. Entonces, hasta acá lo que tenemos es, esa noche hay que levantar, cuando, cuando contamos esta parte de la miquilada, leemos hay que levantar la voz. Perfecto. ¿Por qué? Porque este es el milagro de Purim. ¿Por qué este es el milagro de Purim? Porque en realidad Dios estaba, shlufn, estaba durmiendo, entre comillas, estaba haciéndose dormido. Algo pasó, balay y los esa noche... Algo pasó y Dios no podía dormir, se movió el sueño del rey, se quitó, se, remo se, se movió, digamos, de esa situación de, de dormirse y estaba despierto. Y eso es lo que trajo la salvación de público ese es el comienzo del milagro y caranés, en las palabras del Maimor y de, de, de Mariel también, en la Alógena, en el Yohanaruch, y caranés. El principal milagro
1: no duerme, no bueno, descansa ni dormiste el duerme, de No duerme,
0: no duerme. En, en y no me lo dicen y yo me lo hice. No descansa ni dormir. esa es la palabra del Midrash, del, del Tailín. Entonces, el Rebbe explica cuál es la explicación de esto. ¿Qué quiere decir que Dios duerme? ¿Qué quiere decir que Dios se despierta? ¿Qué es lo que genera el, el dormirse de Dios, el despertar de Dios? ¿Qué está pasando acá? ¿Y qué tiene que ver todo esto con la historia de Purim? Porque de vuelta, el Midrash, que es fundamental, es el Midrash vincula. Esa noche se movió el sueño del rey, el que rey del mundo, de Dios. ¿Qué tiene que ver todo esto con Pul? Y la explicación es: el rey continúa. La palabra Adam en la Torah significa hombre. Nace Adam, Betsal, Meino y Vamos a hacer al hombre en plural, está escrito y Rashi explica, nuestros sabios explican, porque es en plural. Después dice: Te yomas es Ayemelechim, eres el Yomai, es el que crió todo va Ibra, a es a Adam, Dios creó al hombre, lo dice en singular, no importa, esto es todo un, un pibosh, para que nadie confunda las cosas, el punto es que la palabra Adam quiere decir hombre, ¿por qué hombre se dice Adam? Se explica en el Shalom, un libro de Seifer muy importante, que viene de la palabra Adame, Dimion, en hebreo quiere decir similitud, comparación y similitud, Adámele Elión es algo que dijo. ¿No o fue Nebuchadnezzar yeah, Me parece que fue Adam Adámele Elión. Yo soy como un rey. Moisés el que Yo me siento con los reyes, con, con los dioses. Adámele Elión. Soy un dios. Se creía un dios. Okay. Hoy en día lo pondrían en un psiquiátrico por ser sí, sí. místicos. Hubo unos cuantos que se creyeron en Dios. Hubo otras cosas, etc. ¿No?
1: ¿Y no fue después humillado por allí y quedó el hombre ahí en la Sí, como un animal. Y un animal. Hubo,
0: sí, sí, 70 años, es toda una historia larga. Okay. ¿No? Pero él dijo: Adame le Elión, yo me comparo con los supremos. Adame claro. es Adam. ¿Por qué el hombre se llama Adam? Porque el hombre está hecho a imagen de Dios es comparable, no es que, no que seamos dioses, no malinterpreten. interpreten, pero la, la estructura sí, sí, del ser humano, la estructura. la estructura del alma, es Adam el Elyon. por eso se llama Adam, es similar a lo que pasa arriba, lo que pasa estructuralmente hablando dentro del ser humano, es lo mismo que pasa arriba, en el Yomayn, en el dios, por lo tanto, todos los asuntos que hay arriba, son de la misma manera como son en el hombre, Atencruim Adam, nosotros somos llamados hombres. <coughs> y como dicen en el Zoya, le lo arriba que gana del la Es similar a lo que pasa abajo. Hay una similitud ¿sí? entre lo que pasa en Dios sí. y lo que pasa en nosotros, lo que pasa en nosotros lo que pasa en Dios. Y como dice el versículo, que, que Maimá la pone, quien le va a dar a Adam. La así como el, el agua refleja el rostro de una persona Así también el corazón de una persona Refleja el rostro de la otra Por lo tanto Hay un reflejo, un espejo Entre Hashem y nosotros Por lo tanto cuando el pueblo judío Están en una situación de sheina Durmiendo Cuando el pueblo judío Está shnuf, no está durmiendo Es decir Que los asuntos de Toiro y Mitzes Esto es que es Val, que lo ahora, fortísimo. Los asuntos de Toiro Mitzvah, a través de los cuales somos en la práctica Adam el Elian, somos similares a Dios, para el Yehudi están en forma de Sheina, de dormirse. O sea, ni que hablar la persona que no es observante de Toiro Mitzvot, obvio que está Shlug, no está durmiendo. ¿Para qué existís? ¿Para qué vivís? Toiro Mitzvah, no hay otra cosa. Breishis, como ya dije muchas veces, Breishis cuando aquí los químicos llamados Arets. En el comienzo de la creación de los cielos y la tierra, que sé yo, Breishis es base Reishis, por dos cosas fundamentales: Dios creó los cielos y la tierra, la toira del de pueblo de la... judío. La toira del pueblo judío. Entonces, cuando ni que hablar que una persona que no cumple toiro mitzves está como dormido, acá lo que no le está diciendo es cuando una persona cumple toiro mitzves, pero lo hace en forma de dormido. No, es mecánico, mitzves a noche y lo hace por costumbre o lo hace sin motivación, sin ganas, forzado, está como durmiendo, cumple tu elemecito, tú está como durmiendo, a través de esto, como Dios es un reflejo del hombre, a través de esto se transforma en un sueño, por así decir, en Malco y Yolaylam, en el rey del mundo, en Dios, vos te vas a dormir, allí también se va a dormir. Y como está escrito, es un paso que en Sheila Shiri, el cantar de los cantales, Ani Yejana, Belibi, hey, yo estoy durmiendo, dice ella, la chica, yo estoy durmiendo, pero mi corazón está despierto, para mi querido, y qué sé yo, qué sé cuánto, y está escrito en el Zoyar, yo estoy durmiendo en el Golos, en el exilio, el exilio, no es una cuestión de lugar, uno puede estar frente al la Marobi, el, el muro de los lamentos, y qué sé yo, y estamos en exilio igual, hay mucha diferencia. <coughs> es decir, Ani y ya ya estoy durmiendo en el exilio. Dice el Zoyar que, desde el punto de vista del sueño del pueblo judío en la época del exilio, se genera a través de esto un sueño, por así decir, arriba. Dios está ayudando también. El rey va a analizar ampliamente qué significa el dormir. Entonces, paciencia. El punto, el primer punto que establecimos es cuando estamos nosotros durmiendo. Allen se duerme también, Allen refleja lo que nosotros hacemos.
1: Responde a lo que nosotros hacemos. Sí,
0: totalmente. Totalmente. Y esto es lo que significa. Esto es lo que significa que aquella noche se movió el sueño del rey, y ese, en eso consiste el principal milagro de Purim porque de acuerdo al orden de todas las cosas, de acuerdo al orden de los mundos y la forma en que el mundo funcionaba en el momento de Purim, el mundo material, el mundo espiritual, etc., en el momento del exilio, porque el pueblo judío, en la práctica, Purim pasa entre la destrucción del primer templo y la construcción del segundo templo. 70 años que pasamos en, Bobel, ahí en Babilonia, ahí pasa la historia de Purim. Estábamos en exilio, concreto, terrible destrucción del primer templo, Nebuchadnezzar, a través de, de, de Nebuchadnezzar, eh, y estábamos en el exilio entonces de acuerdo al orden de las cosas en, en términos normales y en términos racionales en el momento del exilio es un momento de sueño arriba eso es lo que significa el golf el exilio estalumno está durmiendo y esto el hecho de que aquella noche en el exilio estando aún en el exilio aquella noche no te a y se movió el sueño del rey, o sea, el rey del mundo. Esto es el milagro de Purim. Purim, si vamos a analizarlo desde una perspectiva meramente racional y meramente, digamos, política, social, cómo el mundo funcionaba en ese momento y cómo el pueblo judío estaba en Persia y los 120, 127 países del rey, etcétera, etcétera, Purim no debería haber pasado. O sea hoy no deberíamos estar hablando de esto, o sea, hoy no debería existir el pueblo judío. Y hace muchos años no debería existir, ni siquiera el segundo templo debería haber existido. Haman, Arash, el, mal, el malvado Haman, debería haber acabado con todo el pueblo judío. Y ya está, a otra cosa. Ese es el Seider, ese es el orden normal de los eventos. Pero... Perdón, ¿por qué? Porque ayer me estaba dormido. ¿por qué ayer me estaba dormido? bueno, porque estamos en exilio porque como decía el Midrash que es el cuando el pueblo judío peca Dios se hace como el dormido esa era la respuesta correcta, normal vos te portás mal yo no te voy a no te voy a sacar a pasear Le dice el padre al hijo te portás mal todo el día y querés que encima te lleve a pasear hoy no hay paseo esa es la respuesta normal pero acá no pasó eso. Y cómo es que no pasó, no te Se movió el sueño del rey. Por eso el principal milagro de Purim empieza ahí. Porque eso cambió absolutamente el, el Mejalas, ¿cómo se dice? El flujo de toda la historia. Sí. Eso cambió, cambió todo. la trama
1: de la historia. Cambió la
0: trama de la historia. Toda la historia cambió. Porque el rey no podía dormir. En el, en el texto de la historia, el rey no podía dormir. Miró el libro de los recuerdos. Yo qué sé, se acordó de Mordecai. El mérito de Mordejai le la, 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 la explica que Mordejai juntó 22.000 chicos para estudiar Toiro, y no solamente Toira, sino las leyes del Beisamicto, ya que, que no había Beisamicto, no había templo, no, Mordejai estudiaba con los chicos. Incluso cuestiones que no eran prácticas. El rey recordó a Mordejai, ¿ok? Y, y ocurrió el milagro de Pur. Pero el centro de todo es que Dios no podía dormir, entre comillas. No se durmió. Y esto lo que significa Nadedash Nasamelech, justamente la palabra moverse, no dice insomnio, no tengo idea cómo se dice insomnio en hebreo, no sé, hebreo moderno, pero el punto es que el rey no podía dormir, pero podría haber dicho el rey no podía dormir, dice dash, se movió. ¿Qué es de que se movió? Claro, no, pero palabra... es
1: muy común cuando uno tiene insomnio el dar vueltas, uno da vueltas claro, en, claro, en la claro, cama, y cuando uno es estudiante, da vueltas claro. en la casa.
0: El punto sí. es, el Rebe dice, la palabra NADEDA se movió el sueño del rey. Es decir, que el sueño se movió del rey. Fue removido
1: del rey el sueño.
0: Sí, acá, sí, NADEDA me Sí, fue removido el sueño del rey. Indica que en realidad el rey debería haber, debería haber estado durmiendo. El rey tenía que dormir. Similar a lo que decimos, una persona que está moviéndose de un lugar a otro. ¿Qué hace una persona moviendo? Si se está moviendo es porque no está quieto. En realidad, el tipo, ¿por qué te moves? Quédate quieto. ¿Ah? En realidad tendría que estar quieto. Eso no es normal. Pero estás mejúguen, después ¿eh? puedes quedar quieto, como dicen los chicos en tujes, tenés eh, pinches y, y, y hormigas en tujes, no te mueves, Pero lo normal es que te quedes quieto. Típica queja de un padre o un hijo. Quédate quieto un ratito entonces lo no normal es que el Dios tenía que estar quieto, no se tenía que mover el sueño, de Dios, el sueño de Dios no se tenía que mover el sueño de Dios pero se movió porque en el momento del exilio dijimos, lo sacamos del Zoya que es un momento de sueño pero acá es, el milagro fue que ese, ese sueño se movió se removió fue removido, se movió, se fue este es el milagro de, de Pul ¿estamos? Sí. bien Continúa en el Maimar. Quiero hacer una nota entre paréntesis, porque rebe puso acá algo entre paréntesis, yo lo leí, pero no lo expliqué, simplemente lo mencioné. Una gemore famosa, y que es un, esto es un paréntesis, no tiene que ver con el Maimar, pero me parece importante, tiene un, un detalle que ver con el Maimar, pero es importante mencionarlo. La gemore dice, no me acuerdo pero el paso que entero, la que dice, Atem Krim Adam, Adam Atem, Atem Krim Atem, soy Marisi, ustedes son mi, le dice Dios al pueblo judío, un profeta, le dice Dios al pueblo judío, eh, acá no dice dónde está, ok, no, eh, ustedes son mi rebaño, Adam Atem, ustedes son hombres, Adam Atem, con esas tres letras, Alef Dalet Mem, Adam, ustedes son hombres. Entonces la Gemora extrae de acá, el Talmud dice, Aten crimado, ustedes, judíos, son llamados hombre. Paciencia, ¿sí? ¿eh? Escuchen. Y los gentiles no se llaman hombre. Esa es la Gemora. De acá se agarran muchísimos, muchísimos gentiles que odian al pueblo judío. Dicen, ¿ves? Para los judíos somos animales. Los judíos son hombres los no judíos son animales clásico clásica cita talmúdica antijudía de qué está hablando la gemora yo no recuerdo ahora toda la gemora pero me parece importante mencionar de qué está hablando la gemora la gemora está hablando de leyes de tuma y Tahara: impureza y pureza son pureza e impureza totalmente rituales entonces la gemora explica que las leyes de pureza e impureza en la toira se aplican solamente al pueblo judío. Porque cuando está hablando de pureza e impureza utiliza la palabra Adam, de vuelta, Alef, Dalet, Mem, Adam, tres letras, y Adam es el pueblo judío, porque Atem, Krim, Adam, el versículo, ustedes son llamados hombres, y los gentiles no son llamados hombres, entonces las leyes de pureza e impureza se aplican a los judíos y no a los gentiles no quiere decir que los gentiles no son hombres, ¿por qué? esto es interesante, todo lugar, todo lugar, en la Mishna, la Gemora, etcétera, donde la Torah dice Ha Adam, con una Hey adelante, el hombre, se refiere tanto a, 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 a judíos como a gentiles, cuando la Torah dice Adam, hombre, se refiere a judíos, ¿se entiende? Sí. No es que el no judío no es un hombre. No es así. El nombre es un hombre. ¿Qué te dicen? Aparte cuando Dios crea al hombre, nace Adam, el que el ¿No vamos a ser un hombre? Incluye a los no judíos también. Ah, El primer hombre es el padre de todos. Entonces es una tontería, es, una, es buscar una, una causa para odiar. El BMS, es, esto ya lo estudiamos. El odio viene de otro lado. Es un odio irracional. Pero yo no soy tonto, entonces tengo que buscar una racionalidad de la causa por la cual es correcto odiar. Donde volcar mi odio y donde volcar mi, mi pensamiento independiente de la causa. Entonces el Rebbe trae esto, ¿por qué? ¿Para qué trae esto en el el Rebbe? Porque lo que el Rebbe quiere expresar es, Adam es Adam el alien. El hombre es similar, comparable, un reflejo de Dios. Entonces, lo que el rey quiere decir es cuando el pueblo judío se porta mal Adam, el pueblo judío se porta mal esto genera un sueño en Dios esto genera sueño en Dios esto genera golos, esto genera exilio y el exilio es también una situación de sueño en Dios ahora simplemente para cerrar el paréntesis si el gentil se porta mal no cumple sus siete preceptos de benignoia, etc también genera sueño en Dios no lo sé yo no soy quien para, para decir ni sí ni no. Smash me ¿no? suena como que no. Como que no es tan grave como cuando un judío se porta mal. Pero yo no soy quién para decirlo. Pero me parece interesante no, no saltearlo. Volviendo, volviendo al Bajor. Clásica, lamentable cita antijudía judía Volviendo al, ¿eh? Como crónica, una vez puso. Murió un hombre y un boliviano. Sí. La Terrible, la <ríe> Hay una Mishnah ya que estamos en paréntesis, vamos a seguir en paréntesis. Hay una Mishnah pilkeovis, Eibesh, Falruach, Bifnei, Kol. Y acá no lo quiero decir a propósito. Se humilde frente a todo. Y hay dos versiones: Adam, ha Adam. O la Mishnah, está diciendo ser humilde frente al hombre. Ah, oh, Adam son los judíos. Tenés que ser humilde frente a los judíos. La otra versión de la mishna dice, Bitney Kol, ha -odam", frente a todo ser humano. Incluso si no es judío. Frente a todo ser humano. ¿Ok? Sí. Muy bien. ¿Cómo sabemos que hay dos versiones de la mishna? Ah, oh, el alter rebe en su sidur. El alter rebe en el sidur, en el libro de rezos, Pirkeovic, la ética de nuestros padres. Porque hay varias versiones de varias Mishnayot. En esta mishna, ¿qué dice el alter En el sidur en la mishna. Hei beshvalruach y Adam sin la hei Pirkyavois, la ética de nuestros padres, te está mandando a ser humilde frente a todos los judíos la re esta Mishnah también en el capítulo 30 del Tania. preclame de Tania. que, perdón, preclame dales la medales, el 30, 31. 30, el 30, Sí, 31, 31 preclame dales, en el capítulo 31 del Tanya ¿Qué versión de la Mishnah trae el al Alter de Tanya? Hei ve Shfarruach, un ha, Adam, con la hei adelante. ¿Qué significa? Hay una alaha, la alaha, la ley es Adam, vos tenés que ser humilde frente, frente a todo judío. ¿Hasides? ¿Vos querés ir más allá de la letra de la ley? Tanya, Hasides, tenés que ser humilde frente a todos los seres humanos. ¿Qué importa si es judío o no es judío?
1: Por eso estaba el ejemplo de ese rabino que se adelantaba a saludar a todos. ¿Sí? Sabes, ¿Se acuerda del general Romano? Sí, sí, sí. Es
0: un perqueado. Sí, de sí, eso estamos hablando. A todos Adam, a todas las personas. Es interesante, es importante porque es clásico de vuelta. Clásico lugar donde se agarran algunos para odiar, etc. Y no tienen lugar, es, es, es irreal, es incorrecto, es mentira. Ok, volvemos a Michael. El punto es... Cuando el pueblo judío se porta mal, Dios está durmiendo. Dios está durmiendo, estamos en gorus, lo corre en exilio. lo en exilio espiritual. Lo correcto era en la historia de Purim que Dios continúe durmiendo. Continúe durmiendo. Pero, y Icar Neis, el centro del milagro fue que esa noche, en exilio, no detalle más o menos, le fue quitado el sueño al rey. ¿Ok? ¿Veis? Capítulo 2 continúa explicando el rey anterior en su discurso que el rey explica que la explicación el vivir, la explicación del concepto del sueño de, arri, de dormir espiritualmente hablando arriba en Dios qué significa que Dios duerme Dios no duerme la explicación es será entendida a través de entender el asunto del sueño de un hombre aquí abajo qué significa que nosotros dormimos espiritualmente hablando qué significa dormir como está escrito en, Ioy, en el libro de Ioy, de mi carne voy a percibir divinidad. Entonces yo voy a entender a Dios a través de entenderme a mí mismo. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia que hay entre una persona despierta y una persona dormida aquí abajo? La diferencia no es en la esencia misma de esta persona, que uno cambia cuando está durmiendo que como cuando está despierto, cuando estoy durmiendo tengo cinco ojos, cuando me despierto vuelvo a tener dos, cuando estoy durmiendo tengo tres cerebros, cuando me despierto tengo dos, uno solo, no, no, si esto soy, la persona siempre es la misma, la esencia de la persona no cambia cuando está despierto o cuando está dormido, porque aquí que cuando la persona está durmiendo, soy su existencia está plena, entera, no le falta nada cuando se va a dormir. ¿Te falta un brazo cuando dormís? ¿Te falta la cabeza? No falta nada, está entero el cuerpo 100%. La persona no cambia. En el momento del sueño están todos los miembros y todos los eh, nervios y venas, etc. E incluso la vitalidad, la energía vital de cada uno de los miembros del cuerpo continúa vigente incluso cuando está durmiendo. El cuerpo continúa, el corazón latiendo, el cerebro mandando información, y el intestino, y los hí el hígado y los riñones, todo funciona. Y los pulmones, todo funciona. 100% no te volvés ciego cuando dormís. Ay, teniendo los ojos cerrados. Eso es otra cosa. Los párpados están cerrando los ojos, pero no estás ciego cuando dormís. Y de repente, cuando te despertás, ahora ves. No es así. El cuerpo está pleno 100% cuando está despierto, cuando, como, cuando está durmiendo, como cuando está despierto. Y en, y en ese momento, cuando está durmiendo, están todos los potenciales del alma y actúan con su actividad tal y cual como cuando está despierto y como vemos en la práctica en el asunto de los sueños que existe en los sueños la actividad de todas las capacidades de la persona intelectuales emocionales etcétera incluso voluntad y placer hasta los potenciales más elevados de la, de la persona Están todos los potenciales en el momento que está durmiendo, <coughs> al punto tal que cuando la persona es meritorio, los conceptos que entiende, o que estudia, entre comillas, en un sueño, son seis gelamiti, son conceptos verdaderos, hay un libro de Chubois, no me acuerdo el nombre del rabino, año 1600, por ahí, Chubois, Chubois Mirashomai, responsas del cielo el rabino estudiaba, todo, ¿no? todo el día y terminaba su día con alguna problemática, una quemará que no entendía esto aquello se iba a dormir y en el sueño le mostraban cuál es la respuesta de su cuestionamiento y después escribió todo un libro responsas que me dieron de arriba en los sueños cuando la persona es meritorio, lo que piensa son los pensamientos verdaderos concreto al punto tal que ese pensamiento que piensa en los sueños Puede ser que tenga que ver con el, el, el placer de la persona, la voluntad de la persona, los potenciales más elevados de la persona. Acá al revés traen una nota, que el Talmud, el Talmud dice, Si vos ves semillas en sueños, soñaste semillas, entonces vas a tener muchos años de vida, vas a vivir muchos años, al punto tal, que no está contento con esto. Te despertaste, recordás tu sueño. ¡Oh! semillas! ¡Más el top! Es una señal de arriba que voy a vivir mucho tiempo. Entonces, tiene que ver el sueño, lo que uno ve en sueños, incluso con los potenciales más profundos del alma también. Potenciales de, de placer y de voluntad. Pero, incluso quien no está en este nivel de soñar cosas tan profundas y soñar verdaderos conceptos de Toira, etc., Vemos en la práctica que incluso en los sueños de una persona que está en un nivel inferior espiritualmente hablando, también existe Midois, emociones, Seigel, intelecto, Roxo, voluntad, Tainu, placer, al respecto de cosas concretas. Al respecto de cosas concretas. Lo que no es el caso con imposibles, como por ejemplo el clásico ejemplo de un sueño imposible en el Talmud de fila de Ayel becupa de basta un elefante entrando por el ojo de una aguja y el ojo no es que el ojo de la aguja crece y no es que el elefante se vuelva chiquito el elefante con su tamaño etcétera etcétera pasando por el ojo de la aguja con su tamaño es imposible ¿ok todo el mundo sabe que no existe no estamos hablando de una aguja grande una aguja de coser no existe es una cosa así la que More dice el Talmud dice esto no te lo puede mostrar ni siquiera en un sueño porque es algo que no tiene ningún ningún lugar en el intelecto siquiera pensar en algo así Entonces, incluso una persona que no está en el nivel de que le muestran sueños tan profundos y tan importantes etcétera o premoniciones y esas cosas incluso si uno sueña cosas que son relativamente posibles existentes ideas y pensamientos que tienen algún agarre en la realidad, no es simplemente... Una tienen algún
1: anclaje en la anclaje realidad. En la realidad, correcto. Hay una posibilidad factual.
0: Sí. Y la diferencia, entonces, vemos que la persona está plena. Y que los sueños también son cosas que tienen algún anclaje en lo real. Y la diferencia entre una persona que está despierta y una persona que está durmiendo, es que cuando está despierta, todos sus asuntos son ordenados. Me suda. Hay un seider, hay un orden. Y cuanto más aún que no tiene ningún sentido que haya dos cosas opuestas al mismo tiempo, mientras uno está despierto. Estoy acá y en un segundo estoy en Miami. No, no existe. La plata, Miami te lleva todo un día de viaje. Entonces no puede ser. Estás despierto, estás en no la lluvia. Si vos te, pensás que estás en Miami, estás mal. No. Estás acá, en La Plata. Y dos cosas opuestas no pueden estar unidas E incluso dos cosas opuestas Ni siquiera pueden estar una atrás de la otra inmediata No puede ser En el mundo despiertas Y cuando los asuntos todo, Perdón, todos los asuntos y las fuerzas Son en forma ordenada Se reconoce, se ve entonces La diferencia que hay entre Un asunto y otro asunto Y la virtud que hay de una fuerza, un potencial Por sobre otro potencial Está todo ordenado, está todo clarísimo Uno entiende que cabeza es cabeza y piernas son piernas, y uno entiende la virtud de la cabeza que es pensar y dirigir el cuerpo y uno entiende la virtud de las piernas que es dirigir, quiere decir andar, caminar, llevar a la cabeza de un lugar a otro, y uno es consciente, por eso la cabeza está arriba en el hombre y los pies están abajo, la cabeza es superior a los pies, uno entiende que hay un sider, hay un orden, no puedes caminar con la cabeza ni pensar con los pies, hay un orden, lo que no es el caso en un momento de sueño, en un Durmiendo, cuando está durmiendo, en un sueño puede ocurrir la unión de dos potenciales opuestos. Una, una fuerza, un potencial muy supremo, se puede unir con un potencial muy bajo, al punto tal de unir varios potenciales, varias capacidades y cualidades de la persona juntas, en forma desordenada. En forma, yo puedo estar acá, ahora, dando una clase y al instante está en Miami dando una clase. ¿Qué, estoy soleando, ¿qué Esto es?
1: establece un criterio para diferenciar el estado de sueño del estado de la vigilia. Totalmente, esto es lo que está explicando es. el sueño se caracteriza por esa incongruencia
0: y no por eso No es ordenado, cámaros, esta es claro. la, la palabra clave, no hay un saber, no hay es un episodico. orden. Es No hay un orden, no hay un orden cuando estás despierto hay un orden. Y, y hay transiciones fluidas cuando estás despierto. Cuanto más aún que cuando uno está durmiendo en un sueño, etc., no se reconoce la virtud y la ventaja de cada uno de los potenciales y cualidades de la persona por sobre las que están por debajo. Hay un desorden, todo desordenado. Y el, el ejemplo de esto se va a entender arriba, como es en Hashem, El asunto del sueño que Ayem está durmiendo es que no se reconoce, por así decir, la elevación y virtud de los asuntos que verdaderamente son elevados. ¿Qué quiere decir que allí me está durmiendo? ¿Que realmente se durmió? Y no lo diga, no me lo dije en Jehová Israel, el TVN dice, Dios no duerme. Ese no es el punto. El concepto de dormir es que algo que puede ser que sea muy elevado, pues no es considerado como algo elevado. No está ordenado por nivel de mayor a menor. Hay un desorden. Esto es lo que quiere decir un sueño en Ayon. Y esto...
1: No es reconocido, no es jerarquizado.
0: Correcto. Y este es la, el vínculo que hay entre el concepto del golus del exilio, con el concepto del sueño, de dormir. Como fue explicado anteriormente, que en el momento del exilio, el señor decía que Ayon está durmiendo, por así decirlo. ¿Qué significa el exilio? Porque la causa del exilio es que no, es, no se reconoce entonces, en el momento del exilio, la virtud del pueblo judío. ¿Qué es un yaudí? No está tan claro. Y no estoy hablando, el rey no está hablando de que el gentil no entiende lo que es un yaudí. No, no, no. No está diciendo eso. El yaudí mismo, mirándose a sí mismo, no se reconoce como yaudí. Y no dice, pero yo soy un yaudí. No lo ve. ¿Y qué es un yaudí? oh de Israel, porque el pueblo judío son bonim la makoim, como dice la Torah, son hijos de Dios, bonim atel la yegolai son hijos de Hashem, su señor. En la Torá lo dice, o por lo menos, somos sirvientes de Dios, esclavos de Dios, como decimos en el rey de Rosh inke bonim, inca bodim, si somos hijos, si somos sirvientes o esclavos, la misma palabra, la misma idea, que incluso. El Talmud dice: Evet Melech, Melech. El, el sirviente de un rey es como un rey. Y acá yo dije a propósito: me como un rey. El rey me pone entre paréntesis: no solamente como un rey. Evet Melech, Melech. ¿Se lo es un rey. como
1: eh, Shliach Melech, Melech. También. No, no,
0: no, la frase es Evet Melech, Melech. Es un Midrash. Evet Melech, Melech. ¿No? Y no, y no solamente como un rey, es un rey. Entonces, ok, puede ser que no estamos en el nivel espiritual de ser hijos, de ser llamados hijos de ayer. Pero puede ser que estamos en el nivel espiritual, por lo menos, de ser Abadim. Y ya es algo. Y los hijos, esta es una frase clásica, talmúdica también, los hijos tienen que estar cerca de la mesa de su padre. Y también los sirvientes están cerca de la mesa de su amo. Eso es lo normal, eso es lo correcto. Y la causa por la cual fuimos exiliados de la mesa de nuestro padre o la mesa de nuestro amo, es este asunto de Sheina, de estar dormidos. Que nosotros estamos dormidos y generamos do dormir, sueño en Dios. Y esto lo que quiere decir es que ayer mismo no toma en cuenta que somos Bani mi hijos y sirvientes de ayer en las palabras del es que no se reconoce, por así decir, arriba, la virtud y la elevación del pueblo judío. Y por eso hay un golos, hay un exilio. ¿Se entiende? Sí. A partir de que el Yahudí mismo no se entiende a sí mismo y no se reconoce como Yahudí, y pierde la sensación de su propia virtud y su propia elevación como hijo de Hashem, como sirviente de Hashem, etc., genera sueño en Dios. Era sueño en Dios. ¿Qué quiere decir sueño en Dios? Que ayer mismo no reconoce esa virtud. Entonces ahí se mezcla todo, todo lo mismo. Hay un paso que el Rey no lo cita acá, porque no, es, no está en el Maimar del, del Rey anterior, y tampoco es el tema del Maimar acá, pero hay un paso. Aloi, Ach, Eizab y Yaakov, acaso, si no me acuerdo mal era así, acaso no son hermanos Eizab y Yaakov? Son lo mismo son hermanos para un padre, sus, todos sus hijos son iguales, o deberían ser iguales, y sin embargo dice, Mikol Bakoim es Esaf, Es Jacob o Haftib es Esaf son Esif amo, dice Hashem, amo a Jacob y a Esaf lo odio es un paso es una profecía no recuerdo ahora si es Irmio no recuerdo, estoy equivocado. no pero el punto es, que hay una situación en la cual, sí efectivamente somos todos iguales somos todos hermanos, Aisab y Jacob son hermanos. Y hay un nivel en el cual sí, está bien, son hermanos. Pero alguien dice, a Jacob lo quiero y a Eizab no. ¿Qué es lo que genera el sueño? El Yehudi no sintiéndose a sí mismo Jacob e Israel, sino sintiéndose igual que Esa? Lo que genera es que Ayem mismo dice, ok, vos pensás que sos igual que Aisab. Entonces estamos en el nivel de. en el nivel de Aloy Yaakov. Esa es mi hermano de Yaka, te voy a tratar igual que a O a Eiza me voy a tratar igual que a vos. Esto es Egoleus. Este es el concepto Pnimi muy profundo de lo que significa el exilio.